0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 415. Eu sou o Rodrigo Bibo e pra onde vão os índios que nunca ouviram a pregação de três pontos?
1: Eu sou o Kaique Slumial e será que alguém pode ser salvo por intermédio da revelação geral e providência?
0: Eita! Olha aí, gente. Estamos aqui com o Kaique Heislamia, que é mais legal, eu não vou falar Slumial, me recuso a, a citar um sobrenome tão legal assim, Slumial. Gente, Kaique Slumial, ele que escreveu o livro chamado A Esperança, um estudo introdutório acerca do destino eterno, dos não evangelizados. Inclusive, este tema sobre... E, e Inclusive tem um episódio, né? Sobre esse tema que se chama assim, ó. E aqueles que nunca ouviram? É um podcast que a gente gravou há muito tempo atrás. Deu um problema nesse podcast porque a minha conexão caiu. E aí ficou na época o Mac e a Glória discutindo e, mano, foi uma loucura aquele episódio. A gente não chegou a concluir. Não que a gente vá fazer isso hoje aqui, mas eu conheci o Kaique aí nas redes sociais Gostei, ele me enviou, na verdade, o livro Aqui, ó, pra quem tá assistindo a live Da gravação deste podcast, vem ó Com dedicatória aqui, olha que da hora Bacana. Na verdade, o Kaique me mandou Dois livros na época eu achei que um era pra sortear E fiquei um tempão com o livro Aqui na minha mesa, na minha sala, né E aí até que um dia eu fui abrir, meu, era pro Pastor Lipão Que é o pastor da igreja no meu congrego hoje Aí eu fui lá e entreguei pra ele, já entreguei pra ele O livro. Cara, muito, muito Obrigado por ter aceito o convite aí pra bater Esse papo com a gente, ah, sobre esse tema tão complexo.
1: Maravilha, Bibo, eu que agradeço, né? Falando aqui novamente, sou um telespectador aí do do, do podcast, do Bibotal, aqui de modo geral, e estar aqui hoje, né, onde passaram aí é, grandes ícones da teologia, estar contribuindo de alguma forma com um assunto é, um tanto quanto espinhoso quanto esse, eu acredito que é algo, assim, de uma realização pessoal sem igual. Então, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme e eu espero que a gente, é,
0: de alguma forma, contribua acerca desse assunto aí, Bibo. Muito bom. Vamos então para os recados paroquiais, é, daqui a pouco a gente volta pra conversar sobre isso. Nos recados paroquiais dessa semana, meus amigos minhas amigas, a Escola Bibotal que está entre nós, sim, sim, sim nós estamos agora com a Escola Bibotal que olha só, você que está ouvindo esse podcast na data de lançamento dele, ou seja dia 7 de setembro de 2021 fica ligado porque amanhã dia 8, uma quarta-feira nós vamos ter a aula inaugural transmitida para todas as pessoas que se cadastrarem nessa aula gente, vou estar tá dando uma aula de introdução ao rico e fantástico mundo da teologia e para apresentar a vocês também o Teologia Simples, que é o primeiro módulo da Escola bibotalk de Teologia. Esse módulo que vai ser comigo, gente, vão ser mais de 15 aulas, mais de 6 lives, onde eu vou apresentar pra vocês o caminho do labor teológico. Olha, eu tô gravando, gente, ainda é as aulas. Quando você entrar no curso, já vai ter muita coisa pronta, mas as 15 aulas já estarão prontas lá, mas assim, ó, eu tô com tanta vontade de colocar tanta coisa lá, por um preço tão acessível. Olha, que, gente, eu tô aqui, eu tô com os livros à minha frente, eu tô estudando muito, para apresentar um conteúdo muito legal para vocês no módulo teologia simples aqui na EBT na Escola Bibotalk de Teologia. Então tem muita coisa boa que vai acontecer na EBT. A gente está dando esse start agora. Então é o seguinte: você que está vendo agora na data de lançamento deste podcast se inscreve. O link está aqui na descrição do BTcast 415 no site bibotalk.com. Vem se inscrever para você ver essa aula ao vivo, tá? Que vai acontecer para os inscritos nesta aula. Tem que se inscrever, tá bom, galera? Não vai ser aberta lá no nosso canal do YouTube. Tem que se inscrever, beleza? E o link tá aqui na descrição deste podcast, como eu acabei de falar pra vocês. Você que tá ouvindo esse podcast tempos depois, vai ter um link pra você aqui também na postagem. Vem estudar, vem fazer essa introdução à teologia comigo, porque eu tenho certeza que depois de fazer essa introdução à teologia comigo, você vai querer aprender mais, você vai amar mais a Deus, você vai amar a igreja local e você com certeza com certeza será um crente melhor. Então, vem para EBT, vem pro módulo Teologia Simples, vem estudar comigo. Eu tô esperando vocês, é isso. Simbora para esse episódio porque ele tá muito esclarecedor. Simbora. começar pelo começo, então. Quando tu começou a escrever, a pensar sobre esse assunto, né? É um assunto que os cristãos, né? De, de forma geral, tem curiosidade, mas quando foi que tu começou, tipo, a... É, e qual a importância desse assunto, né? Tu já respondeu quando começou no começo da live e do podcast, mas qual a importância de nós, tipo, discutir esse assunto que parece que a Bíblia não dá uma resposta clara ou dá uma resposta muito clara e a gente, às vezes, não gosta dela. Maravilha,
1: Bibo. É, com relação à sua pergunta, eu consideraria aí, pelo menos, três boas razões pelas quais o cristão deve pensar Acerca do destino eterno dos não evangelizados Primeiro que eh, existem implicações Cristológicas, missiológicas E também acerca da teodiceia E eu acho que essa é a primeira razão O problema soteriológico do mal Inclusive Porfírio Que foi um crítico do cristianismo No terceiro século Ele perguntou o seguinte Se Cristo se declara o caminho da salvação A graça e a verdade E afirma que só nele E só para as pessoas que creem nele Está o caminho de volta para Deus O que aconteceu com os homens que viveram Nos muitos séculos antes de Cristo vir O que então se tornou de uma multidão Inumerável de almas Que de modo algum era censurável Visto que ele, em quem só a fé salvadora Pode ser exercida Ainda não favoreceu os homens com o seu advento Então é uma crítica contundente né? Eu concordo com ele nesse sentido Pois se o exclusivismo Estiver certo, Deus Ele estabeleceu um meio de salvação que ele é limitado por sua vez Porque depende do engajamento E do interesse da igreja Em ir às missões e proclamar a mensagem do evangelho Então quer dizer, uhum. parece que nós temos aqui um problema Pois a Bíblia nos mostra que Deus ama todos Que Cristo morreu por todos Que ele não tem prazer na morte do ímpio né, Que ele não quer que ninguém se perca Porém, ele estabeleceu um meio de salvação Que é tão limitado e dependente da boa vontade dos cristãos. É o que Porfírio está dizendo, né? Sim. Poxa, como conciliar então aí o amor de Deus, o seu intento salvífico que parece ser universal com uma metodologia salvífica que é tão limitada por sua vez.
0: Ou seja, isso é a questão do, exclu... assim, nós somos, de alguma forma, a nossa crença base geral é exclusivista, né? Nós acreditamos que o caminho da salvação está na fé em Deus. Isso isso até responde a pergunta sobre salvação no Antigo Testamento. Aí como é que é a salvação no Antigo Testamento? Gente, não é pela lei, tá, gente? Não é pela obediência à lei, a salvação no Antigo Testamento. Me corrige aí, Kaique, né? Mas é até onde eu entendi, salvação no Antigo Testamento também é pela fé, certo? É pela fé no Deus de Israel. Então, nós temos no Antigo, né, na Bíblia, como um todo, a salvação está ligada à fé no Deus de Israel. Pela é. graça, sois salvos por meio da fé. Isso não muda,
1: né? Só que é. eu, eu até iria é, falar, Biba, um pouco mais para frente, o ponto de convergência entre o inclusivismo e o exclusivismo, né? Que eu acho que são as duas linhas de interpretação mais ortodoxas e aceitas que eu acho que é o que vai nortear aqui o nosso bate-papo, inclusivismo e exclusivismo. Uhum. E um dos pontos de convergência, Bíblico, é justamente esse. Nós cremos, tanto inclusivistas quanto exclu exclusivistas, que o cristianismo é a única religião verdadeira, que a salvação só ocorre por conta do sacrifício substituto de Cristo, pois ele providencia a salvação. E aí nós discordamos apenas no terceiro ponto, que é a questão epistemológica. O exclusivista vai dizer a fé em Cristo, né, a fé audível, uma explanação clara do evangelho, se faz necessária para que o indivíduo seja salvo. Do contrário, ele estará irremediavelmente perdido. O inclusivista ele vai distoar um pouco eu ia falar sobre isso mais pra frente, mas pegando um gancho na sua fala, realmente, nós cremos que o cristianismo é a única religião verdadeira, só ela providencia a salvação, né, e, e, o, e essa salvação, ela está alicerçada em Cristo, no seu sacrifício e nos seus méritos, e aí discordam uhum. apenas no terceiro ponto, que é o que nós vamos discorrer mais pra frente, mas pensando ainda nos motivos pelos quais devemos considerar o assunto, o primeiro, como eu disse o problema soteriológico do mal. Nós estamos aqui com um problema, afinal de contas, né? Deus quer salvar a todos, ama a todos, Cristo morre por todos, é uma perspectiva mais arminiana, claro, mas aí ele estabelece um meio de salvação que é limitado, né? Então, espera lá, alguma coisa aqui não está de acordo. Essa é a primeira questão que foi levantada por Porfírio lá no terceiro século da era cristã, ok? O segundo ponto, Bibo, trata-se do número incontável de pessoas que morreram Outras tantas que estão morrendo e outras que, infelizmente, morrerão sem ouvir falar de Jesus Cristo. E nós podemos aqui asseverar tranquilamente que o número de pessoas que são ignorantes acerca de Cristo é muito maior do que aquele das pessoas que têm acesso a essa verdade. Então, quer dizer, nós estamos falando de pessoas que têm uma alma eterna, que padecerão por toda a eternidade, se o exclusivismo estiver correto, pelo fato de que elas não ouviram o Evangelho. Então, quer dizer, por conta de um acidente histórico, geográfico ou por homicídio, da igreja, possivelmente a grande maioria das pessoas Irão é, para o inferno, porque elas Nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo Então, a segunda questão é, poxa, nós estamos Falando de pessoas que têm uma alma Eterna e que padecerão Porque talvez não ouviram o evangelho Da maneira como nós é, Nesse contexto nacional, que temos essa liberdade Ouvimos, né? Então, esse segundo seri Seria o segundo motivo, Bibo O terceiro é porque 1 primeira de Pedro 3,15 diz que o cristão deve estar pronto Para responder acerca né, daquilo, da sua esperança E tudo, então, eu acredito que todo cristão o cristão deve estar preparado minimamente para responder sobre isso quando for inquirido. Afinal de contas, como eu disse, é, tem uma relação com a Teodiceia, tem uma relação ali com o problema soteriológico do mal. Então você vai ser inquirido em algum momento da sua caminhada sobre aqueles que nunca ouviram. Então eu acredito que todo cristão deve estar minimamente preparado para dar uma introdução, um panorama sobre o inclusivismo, o exclusivismo, as linhas de interpretação que existem sobre a questão, né? Então, a responsabilidade cristã de defender a sua esperança e os desdobramentos que provém dela.
0: Cara, perfeito. Até tem uma esquete do Porta dos Fundos, que é maravilhosa e que toca justamente nesse ponto, né? Não sei se tu já viu essa esquete, que é chamada Deus, o nome da esquete. E a mulher chega lá num ambiente e tal, e aí ela chega assim, aí o Deus é meio que parece um Deus, assim, ele tá fantasiado, assim, meio que indígena, assim, sabe? Uma, ele parece uma divindade indígena, sei lá, ele parece alguém de alguma tribo, assim, sabe? E aí ele fala, não, eu sou Deus, mas como assim, Deus? É, porque eu, eu sou o, o verdadeiro Deus, era de uma tribo da Polinésia, tá ligado? Mas, gente, eu, 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 eu ouvi falar, tá? Ah, qual é a religião que você era? Eu era católico, errou, errou feio, errou rude. Daí até que veio esse, ficou famoso esse bordão, né? E aí ela falou: Mas como assim? É não? O Deus verdadeiro era de uma tribo lá da Polinésia. Mas eu nunca ouvi falar de você. É, a minha tribo lá na Terra anda meio devagar e tal. E, e eu confesso que eu acho uma acusação a, a sketch eu acho ela fantástica, porque ela toca nesse ponto, assim. Até alguém comentou assim, gente, nós temos que ser exclusivistas, porque senão a evangelização. Não faz sentido né A evangelização não faz sentido E até somado a isso, a gente tem o caso daquele missionário Ano passado, que foi Mesmo com todas as ordens De não entrar lá no vilarejo da tribo Canibal, o cara foi e quando pisou Na terra, já levou uma flechada E morreu e provavelmente foi comido pelos Aborígenes lá, porque ele queria levar O evangelho àquela tribo que nunca Ouviu falar de Jesus Então, é, o terceiro século, tu falou, né O Porfírio, é isso? Sim. Eu acho uma crítica Super válida ao cristianismo modernismo, uh, o nosso exclusivismo. Mano, aí acho que é importante a gente definir então um pouquinho exclusivismo e inclusivismo, né? Qual a diferença entre ambos e tal, pra gente poder caminhar aí pra dar uma resposta legal. Pra quem perguntar, né? Pra quem nos interpelar, e aí? Como é que vocês acreditam nesse Deus aí que ama todo mundo, mas só salva alguns e tal e aqueles que nunca ouviram? É a grande pergunta, né?
1: É, antes de qualquer coisa, Bibo, no livro eu destaco cinco, né? Inclusivismo, exclusivismo, Evangelismo pós-morte, né, que é a perseverança divina, é, universalismo e pluralismo religioso. Só que dessas cinco, eu acho que duas são mais coerentes, como eu disse há pouco, que é o inclusivismo e o exclusivismo. No que eles concordam? Como eu disse, basicamente a premissa, né, ela é, parte aí de três pontos. Primeiro, é o argumento. Ontológico, no sentido de que o cristianismo É a única religião verdadeira Até aí, ambos concordam Segundo, é o argumento soteriológico A salvação só é possível por conta do sacrifício de Cristo Inclusive, os crentes pré-messiânicos Os santos do Antigo Testamento Eles se beneficiaram da salvação Porque uh, o sacrifício de Cristo Ele tem um efeito retroativo Então veja, nós já estamos falando de pessoas Que foram salvas apesar da sua ignorância Acerca da existência de Cristo Como personagem histórico tá Mas aí o terceiro ponto, como eu disse esse bíbulo é que começa a divergência. Então, se você pergunta para o exclusivista, a fé em Cristo é necessária para a salvação, ele vai dizer com certeza: Jesus Cristo é o único Salvador e para apropriar-se da salvação, o indivíduo precisa saber disso, tá? O exclusivista vai responder dessa forma. E aí, se você perguntar para o inclusivista, a fé em Cristo é necessária para a salvação? Ele vai dizer, sim, mas Reticências, e é aqui que começa a divergência uhum. Então o inclusivista vai dizer o seguinte A fé em Cristo é necessária para a salvação? Com certeza, aqui no Brasil, quando você ouve Sobre Jesus Cristo, você precisa confessá-lo Como seu Senhor e Salvador, afinal João 3,18 diz que quem rejeita o, o, o filho, esse estará perdido Então o inclusivismo, ele vai dizer Que a crença é necessária em Cristo E é importante dizer que não trata-se aqui De uma crença que seria uma válvula de escape Para as crenças monoteístas, né Para o, o judeu que rejeita Cristo para o camarada que é uh, do Islã e rejeita Cristo Não, os que conhecem Jesus Cristo Sabem da sua existência que ele é o Messias E o rejeitam como tal Esses estarão condenados Mas o inclusivista vai dizer Aqui no Brasil, onde as pessoas ouvem sobre Jesus Elas precisam confessar Mas o critério crer em Cristo Ele se aplica tão somente aos que possuem condições para isso é, Romanos capítulo 2, versos 14 a 16 Nós vemos claramente que o julgamento ocorrerá com base na luz que cada um recebeu. Então o inclusivista vai dizer, olha, o cenário ideal é que o missionário vá, pregue o evangelho, fale sobre o plano histórico redentivo, como Deus atuou ao longo da história, a morte de Cristo substituta, que ele retornará em grande glória, novos céus e nova terra, enfim. Quando você tem a possibilidade de fazer isso, é muito provável que esse indivíduo, ele tem uma possibilidade maior de se converter. Mas a questão é, infelizmente, nós não estamos, nós não conseguimos alcançar muitas pessoas ou outras tantas não estão sendo alcançadas. E aí, nesse caso, Deus, na sua onissapiência, sabe que a igreja muitas vezes falhará nesse sentido e, portanto, ele fez com que a revelação geral, a providência e o senso de moralidade, que são formas de Deus revelar-se ao homem, possam ser uma medida de luz para que aqueles que não têm acesso ao evangelho possam, então, responder a isso e, portanto, serem justificados. Aí a questão, tá, mas isso acontece em larga escala, acontece de forma não tão grande assim. Inclusive, entre os próprios inclusivistas, tem aqueles que dizem, olha... Isso aqui vai acontecer uma vez ou outra Em contrapartida, Clark Pinnock, John Sanders Vai dizer, não, isso aqui ocorre e ocorre com Muita frequência, tá? Mas assim, daqui a pouco Nós vamos mostrar quais são Os cinco argumentos utilizados Pelos inclusivistas e vocês verão Quais são as bases, né? E os argumentos geralmente utilizados para defender Tal crença. Mas eu só ah, queria legal. partir do princípio Bibo, que o inclusivismo é uma Crença ortodoxa, porque Ele crê que o cristianismo é a única Religião verdadeira, crê que, o, que, que A salvação só é possível por conta de Cristo é Cristo que nos salva, independentemente se a pessoa sabe disso ou não, e por fim, o inclusivismo, ele não é o pluralismo religioso, e ele não é o universalismo. É,
0: ele... isso é, bem, a gente vai detalhar um pouquinho mais daqui a pouco, a... vai, vai chegar, gente, é, daqui a pouco vai chegar. É porque tu falando desse argumento aí, cara, amei a sua caneca a propósito, a gente ama Viva, a v... é, Coco, a vida é uma festa lá em casa, Viva, a vida é uma festa, que é o desenho da Pixar, e é bem de caveira, assim. Já assistiu esse desenho? Ainda não, mas vou assistir, eu gosto de caveira também. É, <risos> é que é, o, é um desenho da Pixar muito legal e tal, enfim, eu, eu gosto. Cara, ouvindo tu falar um pouquinho do inclusivismo, até já me adianto aqui, eu sei que tu vai falar um pouco mais pra frente mas eu acreditei nisso por um tempo eu acho assim, só que, olha só o que eu acreditava mesmo sem saber, porque eu pensava mano, porque a galera tá falando muito de predestinação aqui nos comentários e tal beleza, é um argumento, né, que, que existe e tal, muitas pessoas, mas eu acho o argumento da predestinação complicado, aquela que Deus realmente pinça quem vai pro céu e quem vai pro inferno e tal, ou melhor né, Deus pinça quem vai pro céu, quem vai pro inferno é consequência da próprio pecado, enfim, seja dupla, seja única, e é, mesmo assim ainda fica a pergunta, né? Cara, e os e as pessoas de, sabe, anos, né, centenas de anos antes de Cristo, né, milênios antes de Cristo, como é que fica, como é que Deus vai predestinar essas pessoas, né? bem, aí é aquela coisa, né, o inclusivista pode ser também calvinista nesse sentido, né, ou seja, Deus predestinou mesmo sem a pessoa saber de Jesus Cristo, eu acho que no fundo é isso, né, aí é o ponto que eu acreditava no seguinte, cara, mano, como é que essa galera que nunca ouviu vai ser salva? Eu colocava uma salvação meio que pela obediência à lei, na lei daquele povo, entendeu, como eu acredito que existe um senso de moral no coração do homem, da humanidade, em que de alguma forma toda a sociedade se organiza é, em torno de, um, de uma conduta moral, sabe, de, de um estabelecimento, eu penso que a salvação estava muito ligada à obediência daquele sujeito à conduta moral do seu povo, por assim dizer, né? Mas aí se esbarrava um pouco na, na salvação pela graça e tal, mas enfim, aí depois eu meio que abandonei esse assunto, porque cara, é muito complicado. Então, Kaique, vamos entrar direto então nos pontos pra gente poder enumerar aqui e aí você coloca, então, sobre ah, Quais os argumentos usados Pela visão exclusivista Lembrando que a visão exclusivista é aquela Em que o ser humano só será salvo Se declarar com sua boca Que Jesus Cristo é o Senhor E o Palmeiras não tem mundial Então vai lá, e aí? É, engraçado Eu então, sou palmeirense, digo... eu posso fazer essa piada Eu tenho lugar de fala, ah, só antes que o pessoal venha me criticar é.
1: Tá certo Então, é curioso, porque assim, geralmente As pessoas que não consideram a questão dos não evangelizados assim De maneira formal, vou pegar Vou pesquisar e vou estudar sobre o assunto. Geralmente são exclusivistas, né? Diferente de você que quer é um pouco mais inclusivista. Por que, que as pessoas são? Justamente porque existem alguns textos que falam por si. Inclusive, esse é um dos argumentos utilizados pelos exclusivistas, né? Então, eles vão pegar lá textos como. João 3, 16 a 18, é, João 14, 6, Atos 4, 12, 1 Timóteo 2, 5. Ou seja, os textos estão tão claros que nós não precisamos é, nos esforçar para entender que o exclusivismo ele é a, a única é, opção de crença ortodoxa e coerente. Né? Então, quais são os argumentos exclusivistas? Eles pegam esses textos, que são textos provas e que, que falam por si segundo eles. Eles fazem alguns argumentos teológicos, como, por exemplo da depravação total do homem, né, ou seja porque alguém pode inquirir o exclusivista? Poxa, por que, que Deus não dá uma oportunidade de salvação para os não evangelizados? Aí o exclusivista vai dizer, Deus nem deveria salvar ninguém. A pergunta correta é, por que, que Deus salva alguns? Né? Então, é aquele argumento típico da depravação total, Deus se depara ali com a totalidade da humanidade caída, morta em Adão, caminhando para a perdição e decide salvar alguns. Né? Então, o argumento teológico é esse, a depravação total do homem bem como a eleição incondicional. né Pelo fato de que todos estavam mortos, Deus Deus decidiu, para louvor da sua glória salvar alguns, dentre os quais, curiosamente, não estão os não evangelizados, né? Ao menos que seja como você falou, Bibo, que esse camarada que crê nessa eleição incondicional seja um inclusivista, ele diga, não, Deus até vai salvar um camarada lá das partes mais remotas da Terra, porque ele o elegeu incondicionalmente para salvação o predestinou para tal e, portanto, ele vai dar um jeito aí de alcançar esse indivíduo. Mas, basicamente, o exclusivista vai dizer, esses textos são claros eles falam da depravação total, da eleição incondicional, e eles objetam o inclusivismo. Por exemplo, né, eu acho que é uma falácia, mas tudo bem, eles dizem o seguinte, ó, se o não evangelizar pode ser salvo sem ouvir o evangelho, é melhor que os missionários não vão até ele. É melhor eles não irem até eles. Por quê? Porque vai que chega lá, prega o evangelho para esse camarada que nunca ouviu, e ele rejeita. Ou seja, ele estava sendo salvo até então, e aí ele rejeita o evangelho, e agora ele tá indo pro inferno. Por que, que eu digo que é uma falácia? Porque Boa. o inclusivismo não defende a ideia de que existe salvação por ignorância. O inclusivismo não diz que todos os não evangelizados serão salvos. É óbvio que não, né? Existem muitos não evangelizados que infelizmente serão condenados. Se no Brasil, onde nós temos uma proclamação do evangelho clara e cristalina, não em todos os contextos, é claro, mas em muitos deles, as pessoas rejeitam, quem dirá aqueles que têm apenas acesso à revelação geral, providência e o senso de moralidade? Então quer dizer, se as pessoas rejeitam o evangelho na sua clareza Imagine só aquelas que têm acesso à revelação geral e providência tão somente É uma revelação de Deus que é mais antiga, é abrangente, porém é um pouco nebulosa Não é tão clara quanto a revelação especial Então uhum. se existem pessoas que rejeitam a revelação especial, quem dirá a revelação geral? Então primeiro ponto, o inclusivismo não prega que todos os não evangelizados serão salvos por ignorância. Isso é uma falácia. E segundo, quando o missionário chegar para pregar o evangelho para alguém que já tem uma crença em Deus, tendo em vista só a revelação geral, providência e senso de moralidade, é muito provável que esse cara, ao se deparar com a, a riqueza do evangelho proposta ali para ele, e, e conhecer quem é o Cristo que o salvou, ele vai passar de crente para cristão, que é o que o John Sanders faz uma distinção, né? Ele diz que existem os crentes e os cristãos. Quem são os crentes? Os crentes, por exemplo, do contexto da. Uh, Vétero testamentário Eles eram salvos por Cristo Mas crendo em Deus Cristo não estava encarnado Como personagem histórica ainda Eles eram crentes Criam em Deus e eram salvos E aí os cristãos Aqueles que creem em Jesus Cristo Por intermédio da explanação do evangelho Do cristianismo, enfim Então, aí ele diz o seguinte O John Sanders Olha, o objetivo de Deus é que todo crente, aquele cara que está lá nas partes mais remotas e que crê em Deus, apesar da nebulosidade da revelação geral, o objetivo de Deus é que ele se torne um cristão e, portanto, desfrute das belezas e, e benefícios da vida cristã, que ele tenha a sua visão de mundo formada pelo Evangelho, que ele saiba que Cristo o salvou, que retornará em grande glória, que haverá um novo céu e nova terra, o advento do Pentecostes, descida do Espírito Santo, enfim. Então veja, o cara que não se beneficia dessas informações, ele não desfruta de uma vida cristã superlativa e robusta como nós temos é, condição de desfrutar. Então veja, é uma objeção falaciosa que pode ser desmontada dessa forma. Primeiro, o inclusivismo não prega uma salvação por ignorância. E segundo, aquele que crê em Deus só pela revelação geral, muito possivelmente, ao ser assistido né, pela proclamação do evangelho, ele vai se tornar um cristão. E isso aconteceu em 1817, na Birmânia, quando a Dona Irã Judson foi lá e pregou. E isso está registrado aqui no clássico da missiologia, o fator Neuxedec. Inclusive, depois, se tivermos tempo, eu gostaria de citar um povo que nunca ouviu sobre Jesus, nunca teve acesso a uma Bíblia, mas que prestava culto a um Deus, cujo nome era diferente, mas o conceito é extremamente semelhante ao Deus que nós cremos, tá? Então. Uhum. creio no inclusivismo porque consigo enxergar na escritura e segundo porque parece de forma empírica que alguns povos, mesmo não tendo acesso a Cristo e a Bíblia, ainda assim nutriam a fé e até prestavam culto a uma divindade, né? no caso, cujo conceito é extremamente semelhante ao nosso embora o nome seja diferente por conta da questão cultural.
0: É, tu até migrou do exclusivismo pro inclusivismo e eu acho que eu nem percebi o bom de andando, certo? Tu explicou os dois aqui agora nessa tua lambada aí. Foi, foi, foi. O cara tá até suando aqui na live, gente, muito bom, muito bom. assim, cara, tá? Então é que o exclusivista fica um pouco mais claro, né? E tu tentou agora explicar um pouco mais o inclusivismo que ele tenta... O inclusivista, se eu entendi bem aqui na tua fala... Bibo, deixa eu só entendi... fazer um adendo. Só fazer adende, um adendo
1: desculpa não, não que eu migrei do exclusivismo pro inclusivismo. Eu disse o seguinte, olha, o exclusivismo baseia-se nos textos-provas, uhum. nos argumentos teológicos, a depravação total... E uhum. eleição incondicional, uhum. é, bem como eles fazem algumas objeções. Aí eu disse uma. Aí eu citei qual que é essa objeção, e eu disse: poxa, eu preciso uhum. desfazê-la de antemão, porque se eu deixar aqui, o pessoal vai falar: poxa, essa objeção ela faz sentido, quando uhum. na verdade não. Então eu apenas. É, Tentei responder essa objeção, mas ainda Continuando aqui sobre o exclusivismo Eles vão dizer o seguinte, outra objeção A revelação geral e providência ela não salva, ela só Condena, Romanos 1, 18 a 32 Aí você pega a sistemática do Gruden Você pega todas as sistemáticas aí de, de caráter reformado, você vão ver que realmente Esses teólogos vão dizer, a revelação Geral é apenas base para condenação E não para salvação, então é uma outra objeção Que eles fazem e dizem, olha, essa ideia De salvação por revelação geral Providência e senso de moralidade, ela não Dá, a revelação geral só condena, e aí se você me permitir, eu já responderia também essa objeção.
0: Não, permite porque eu, eu, eu lembro de Romanos 1 e a, e a sensação que eu tenho, lembrando do texto e claro que a gente já lembra, influenciado pelas leituras sistemáticas e tal, muitas vezes. Mas a leitura que eu tenho de Romanos e que eu lembro é que parece mesmo. Tanto que eu sempre questionei Paulo sobre isso quem sou eu para questionar, Paulo? Mas eu pensei esse, pô, mas, pô, mano, parece que a revelação geral, ela, ela, ela assim, ela dá o pirulito com, com papel, sabe? Para o ser humano, assim, tá ligado? O pirulito com plástico. Boa, tu devia, tu devia escrever uma nova versão do teu livro e botar essa minha ilustração. A revelação geral parece que Deus entrega um pirulito com plástico, sabe? Tipo, não, não, é pesado, é tipo, não tem efeito, tá ligado? Porque no fundo, cara, tu vai ser condenado porque não sentiu o sabor da salvação, entendeu? Então, dá um pouco essa sensação, né? E por isso que eu acho que o, o argumento exclusivista, ele parece realmente ser mais bíblico, né? Cara, eu sou o caminho, a verdade e a vida e tem que me ouvir, tem que ir, entendeu? É por isso que a igreja, Israel tinha que ir, por isso que a igreja tinha que ir evangelizar, por quê? Porque não há salvação em outro. Um inclusivista, pelo que eu entendi, acredita nisso também, só que parece que ele tem uma compreensão diferente da revelação geral, por assim dizer, né? É isso que tu vai tentar nos explicar agora, é isso? Perfeito. Ele tem uma... Ah ele tem uma percepção um pouco mais otimista
1: acerca do papel da revelação geral e providência. Mas John Sanders, que é um dos proponentes aí do inclusivismo, ele vai dizer o seguinte, olha, a revelação geral ela não salva e nem condena. né? Ela faz o quê? Ela revela. A revelação está aí para revelar. Nós temos a revelação geral, né? que Deus ele decide revelar-se ao homem. E essa revelação geral, ele vai dizer, é mais antiga, é abrangente, porém nebulosa. E nós temos a revelação especial, que também revelam. Mas quem salva é Deus, né? ele vai dizer. E aí, mas suponha que a revelação geral Ela apenas condena O texto vai dizer assim Que os, os indivíduos, eles serão condenados Justamente porque eles enxergam a Deus E eles o rejeitam Eles não tributam a Deus a glória que é devida Olha só E por isso eles serão indesculpáveis, né? Salvo engano, é anapologuetos Não poderão fazer apologia de si, veja Olha aí, um tá camarada, lá no texto, né, velho? Tá lá no texto Tá aí, lá no né? texto isso é ponto pacífico. Todo cristão concorda que Deus se revela por intermédio da revelação geral e providência. Isso é fato. Mas aí, veja só. É, Deus vai dizer o seguinte. Você é indesculpável, cara. Você me viu. Você me enxergou na revelação geral e providência. Eu me fiz percebido. Você sabia que existia um Criador. Mas você não tributou a glória que era devida. Você não quis se relacionar comigo. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte. Eu pedi a você que fizesse algo impossível de ser realizado e você não fez mas eu vou te punir por isso eu, É como se você dissesse para uma criança assim, de 5 anos de idade Pega essa geladeira, caminha com ela 2km E se você não conseguir, eu ainda vou te penalizar por isso é basicamente Eita. a ideia que dá para ser Percebida ali, né? Deus paga uma missão Mas essa missão não pode ser atendida E ainda assim você será punido Mas eu acho que uma leitura contrária do texto é possível B. Justamente por isso, porque ele tá dizendo Olha, os seres humanos, eles serão indisculpáveis Porque eles enxergam a Deus e não tributam A glória que é devida. Eu vou castigá-los Por isso. Ah tá, então quer dizer, Senhor que é, quer dizer que é possível, então A partir da revelação geral e providência Tributar a glória que é devida ao Senhor, né? E é justamente por não tributar e não Obedecer que o Senhor vai condenar. Ah, Entendi. Então é por conta da dureza de coração É porque mesmo sendo assistido Pela, pela sua graça E tendo condições de responder O, o, o ser humano ele permanece Com o seu coração endurecido e ele rejeita Essa graça que está sendo manifesta Ah então é por isso que ele será condenado Ah tá, então o texto ele fica muito mais coerente os atributos de Deus, lido dessa perspectiva, né, então eu acredito que essa ideia de revelação geral e providência, sendo apenas condenativa, ela é mais difícil de ser vista no texto do que uma revelação geral e providência que proporciona ao indivíduo que ao ser assistido pela graça, tem então condições de responder positivamente e portanto se relacionar com esse Deus e por que, que eu creio nisso Bibo? Justamente porque o texto me permite essa leitura e também, como eu disse o Melchizedek, perdão, o fator Melchizedek do Dom Richardson ele cita não poucos povos que tiveram claro que a ideia dele não é pregar o inclusivismo ele fala dos pontos de contato que foram deixados por Deus para facilitar a comunicação do evangelho, mas tem um povo em específico, que eu cito no meu livro, inclusive, os carienses... Da Birmania, século XIX Como eu disse, eles prestavam culto A um Deus chamado Ivoá, um Deus supremo Cujos os atributos são superlativos Onipotência, onisciência Em alguns dos seus cânticos e provérbios Eles eram contra a idolatria Falavam sobre o dever de amar A essa divindade, o Deus supremo Sobre todas as coisas e ao teu próximo Olha A aí. não ser idólatra Enfim, assim é um Deus que se eu falo para você Apenas essas características E os atributos, você vai falar, é o Deus da Bíblia Aí eu vou falar, não, não é bem o Deus da Bíblia é o Deus que um povo não alcançado adorava E ainda, olha só Eles prestavam culto de forma exclusiva Eles estavam em um contexto pagão Pregavam contra a idolatria é O que pressupõe que existiam então, pessoas que adoravam outros deuses Enquanto eles é, prestavam culto Apenas a Ivoá O Deus Supremo que tinha esses atributos superlativos Aí veja só, eles diziam Caraca. o seguinte Virar um homem branco Portador de um livro que nos falará mais acerca de ir Voar. E aí eles aguardaram durante bom tempo. E aí em 1817. Chega Adoniran Judson, prega o evangelho E acontece um avivamento sem igual Na Birmania. Mas a pergunta Caraca. que eu faço é a seguinte E esses indivíduos Que criam em Ivoá, aguardavam A vinda desse Messias e morreram Antes de Adoniram Hudson chegar Será que eles não poderiam ser aqui Igualados aos crentes pré-messiânicos Informacionalmente falando Aos crentes do Antigo Testamento que aguardavam Por o Messias, mas que morreram antes Porém foram salvos por crer em Deus Então desfrutaram de salvação Porque a salvação é pela graça, por intermerização médio da fé. Então, aí o Clark Pino que vai falar, será que informacionalmente falando não poderíamos aqui equiparar esses povos da Birmânia, que criam em Ivoá, eram pessoas que abominavam a idolatria, prestavam culto exclusivamente a ele, mas que morreram antes do Adoniran o é, Judson chegar. Será que não poderíamos dizer que esses são equiparados aos crentes pré Eu achei sensacional
0: essa, essa relação. É bom, é bom, é bom. Mas aí cara, levanta a pergunta, ah, beleza, esse aí é um caso bem bonito, né, da tribo aí, do Ivoá e Coisará, e tal. Realmente é muito bonito, né? O, a galera aí com uma monolatria, aquela coisa toda. Mas, mano, isso aí, talvez a gente deve ter um exemplo como esse aí em dois, três lugares, né? que a maioria dos outros povos é animista, plurireligioso, aquela coisa toda e vai. Porque aí eu te pergunto qual a necessidade da revelação de Deus a Abraão, escolhendo um povo Israel, fazendo esse, né? Continuando a sua obra com os doze discípulos. Jesus Cristo, entende? Qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade? Vou utilizar a expressão revelação especial, vai? Que a gente costuma usar. Então, assim, como é que a gente lida com isso? Porque qual é a necessidade, então, de Deus se dar a conhecer a Abraão, né? Vamos lá desde o início, né? Onde começa a história da salvação, teologicamente falando, que começa com Abraão. Qual é a necessidade dessa revelação de Deus a um povo, escolher um povo? Deus sempre tem um povo na terra para manifestar a sua glória, o seu juízo e a sua salvação. Salvação. Entende? Como é que a gente lida com esse fato? Maravilha. É uma excelente pergunta. Eu,
1: particularmente, acredito que uma coisa não anula a outra pelo seguinte. Deus, né, quando viu que Adão cairia, ele, então, estabeleceu um plano salvífico. Né? O plano foi arquitetado por Deus, executado pelo Filho. E aplicado pelo Espírito Santo. Então, nessa segunda parte, Deus arquiteta e o filho precisa executar. Para executar, Deus escolhe Abraão e, consequentemente, toda a posteridade que viria. Cristo vai morrer na cruz e tudo. Então, veja, há uma necessidade de que Cristo venha e Ele é a revelação especial. Cristo e a Bíblia. Então, foi necessário para o cumprimento do plano histórico redentivo, né? Deus, na sua soberania, estabeleceu que esse seria o meio pelo qual nós seríamos salvos, como? Através do sacrifício de Cristo. E aí então ele escolhe Abraão E diz que por intermédio dele serão abençoadas Todas as, uh, todas as, as nações Todas as famílias da terra, enfim então, primeiro, foi necessário por isso Porque para que o cordeiro Que foi molado antes da fundação do mundo Ele precisaria encarnar e, portanto, morrer de forma Substituta. Esse é um ponto. E aí Nós já estamos diante da revelação especial De Deus. Na sequência, né Vem a formação do cano. Mas só que O ponto é o seguinte. Eu digo que uma coisa não anula a outra Por quê? Porque Deus sabe cara, Que, infelizmente, a igreja ela não iria alcançar a todos e, portanto, a revelação geral e providência, ela cumpre esse papel. Mas tá, mas por que, então, a necessidade de evangelização? Por quatro razões. Primeiro, é uma ordem de Cristo, né? Ele diz, portanto, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Tá no imperativo, é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. Então, todo crente tem que evangelizar. Aí eu cito Billy Graham... John Wesley, homens uh, extremamente zelosos no que diz respeito à evangelização, Billy Graham, um missionário sem igual, inclusivista. O fato de eu ser inclusivista não quer dizer que eu vou uh, negar a necessidade das missões da pregação do evangelho. Então veja, quatro razões. A primeira é uma ordem de Cristo. Segunda, devemos desejar compartilhar as bênçãos da vida cristã com os que as desconhecem, né? Tem, devemos pregar o Evangelho. Terceiro, há pessoas que não são crentes em Deus e elas precisam ouvir sobre Cristo para que possam vir a conhecer o amor de Deus. É o que eu disse. Muitas vezes, a revelação geral e providência não será o suficiente para algumas pessoas. É o que você falou. Isso pode acontecer aqui ali, beleza, mas eu creio que acontece. Só que muitas outras pessoas vão precisar ouvir o evangelho e é por isso que há a necessidade no engajamento é, com as missões e com o evangelismo. E a quarta, o quarto motivo é porque, embora os crentes, não evangelizados Venham a receber a vida eterna Por causa da obra de Cristo Deus quer que eles experimentem A plenitude de vida Que veio no Pentecostes né? Esses são quatro argumentos Que o Sanders utiliza Quando inquirido Sobre a necessidade de evangelização E eu iria além Ele cita o caso Cornélio Atos 10 Os exclusivistas dirão Cornélio era só um simpatizante da fé Foi necessário que Pedro fosse até ele Pregar o evangelho para que ele cresça. Inclusive, o John Piper, que é um exclusivista, ele chama isso de busca extraordinária. Ele fala assim: olha, se em algum lugar aí é, da, das partes mais remotas da terra alguém, por intermédio da revelação geral, decidir se relacionar com Deus, o Senhor, de forma extraordinária, enviará um missionário lá, tal como fez com Cornélio em Atos 10. O inclusivista ele vai dizer: não, Cornélio já era um crente. É só olhar o contexto Então por que, é que Pedro foi lá? Primeiro, para mostrar para Cornélio quem é o Cristo que o salvou Segundo, possivelmente entre os familiares de Cornélio Nem todos criam e nutriam a mesma fé que o pai possuía, né? E terceiro, por conta de que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico do Novo Testamento E ele está mostrando a inclusão dos gentios e até do advento do Pentecoste entre os gentios Mostrando para Pedro que aquela percepção exclusivista que ele tinha da salvação Ela não iria para frente, ela né, não iria se sustentar Porque Deus também queria salvar gentios Então, né, olhando dessa perspectiva, eu acredito que uma coisa não anula a outra né? Deus, ele envia Cristo Por conta do sacrifício necessário O plano histórico redentivo Então era uma premissa fundamental para a salvação E aí então por que, que Deus está se revelando? Porque ele sabe que infelizmente A igreja não vai chegar E aí nós nem falamos dos argumentos Inclusivistas ainda, né Bibo? Que esse é um deles É porque a conversa foi ficando aqui é bem difícil. Sim,
0: fluida, fluída, é,
1: Foi fluida e a gente foi indo. O pessoal assim, tem que comprar
0: o teu livro também, que é o um negócio é. organizado, compra o livro.
1: Exatamente.
0: <risos> aqui vai conforme a minha cabeça doida aqui. Ô, mano, legal. Eu, eu acho Deixa legal. Eu só... inclu... oh, não,
1: não é uma teologia perfeita, Bibo. O inclusivismo não é o exclusivismo, não é calvinismo, não é arminismo, arminianismo, não é? Não tem teologia perfeita. Ela está sendo feita e sistematizada por pessoas pecadoras, limitadas e errantes. Então não tem.
0: E a Bíblia, a gente é mais complicada do que a gente imagina. Se quem acompanha aqui o Bibotal, que vê as nossas lives, Lives, ouve os nossos podcasts, sabe que a Bíblia não é, não, não vem com uma teologia pronta, né, galera? Vocês estão ligados nisso. Quem acompanha a gente sabe que a Bíblia não vem com uma teologia pronta e a gente tá dois mil anos aí se batendo em cima dela e tal. Olha só, Kaique, mas te ouvindo aqui e, e você dando aí os argumentos inclusivistas, mas aí eu queria com, com base só desses alguns que você já apresentou aqui nesta live/podcast, cara. Quem vai pro inferno? Tipo, o inclusivismo, ele tem um cheirinho, assim, sabe, de universalismo. O que eu acho, massa, eu confesso que o universalismo ele, ele volta e meia me manda uma carta de amor, assim. O universalismo, assim, de vez em quando ele manda uma cartinha de amor, assim, pra mim, sabe? Um com um sim. e no final da carta um romano 5,19 ou 5.18, agora eu não lembro. É, tipo, assim, cara, é, é. E aí, como é que eu não caio nessa, sabe? Tipo. Porque os seus argumentos, eles quase assim, tipo, dão a entender. É, Parecem, assim, claro que. Eu digo que só aparece, né? Mas como é que eu distingo o inclusivismo do universalismo?
1: Então, primeiro, o universalismo, ele é inclusivista no sentido, é, assim, estrito do termo, pelo fato de que ele inclui todas as pessoas na salvação. Todas as pessoas serão salvas no final das contas. O inclusivismo, ele é veementemente contra isso. Inclusive, né? Entre os inclusivistas, tem aqueles que são otimistas, como eu disse, Clark Pinnock e John Sanders, e vão dizer o seguinte: olha, cara, Deus vai salvar muitas pessoas por conta da revelação geral. E Providência. Mas em contrapartida, nós temos um Millard Erickson que vai dizer assim: Meu, é o que você falou, Bebo. Essa história linda aqui entre os, é, os, os carienses lá da Birmania pode é. acontecer aqui e a colar. O, o Millard Erickson vai dizer isso. Ele vai dizer, eu até enxergo aqui um tipo de, de possível inclusivismo, mas eu acho que isso vai acontecer, cara, pontualmente, aqui e a colar. Justamente porque eu entendo a revelação geral, ela não é tão clara, né? Ela é nebulosa Ela não fala dos atributos de Deus Mas o que me faz ainda assim considerar o inclusivismo. O Harry Thyssen, nessa obra aqui, ó, palestras em teologia
0: sistemática. Caraca, mano, esse cara aí, essa teologia aí é antigona, né, velho? Antigona, essa aqui é antigona. Ele, quando fala acerca da salvação, ele fala do propósito de Deus que é revelado
1: na natureza humana e nas escrituras. Quando ele fala da natureza humana, ele diz o seguinte, todo indivíduo, independentemente de onde ele esteja, em qualquer lugar do mundo, três coisas em comum com qualquer ser humano. Primeiro, o conhecimento de Deus, todo ser humano ele assim ele de alguma forma ele sabe que existe Deus e aí ele vai apelar para a revelação geral, para providência e para o senso de moralidade. Ele sempre parte para isso. Aí ele fala do conhecimento do pecado. Ele fala, cara, qualquer lugar do mundo as pessoas sabem que existem algumas práticas que elas é, moralmente falando não são corretas. Eu acredito que matar em algum grau maior ou menor em qualquer lugar do mundo que você for as pessoas sabem que não é correto. Mentir, roubar, pegar alguma coisa que não é sua, enfim. Então, assim, o conhecimento de Deus, o conhecimento do pecado e a necessidade de sacrificar algo. Ou seja, de acordo com o, o Harry Thyssen, essas é, são algumas maneiras pelas quais Deus revela ao homem o seu propósito salvador Porque ele deixa impresso no ser humano Esse conhecimento de Deus Essa existência de pecado E a necessidade de sacrifício né? Hora e, hora e meia nós vemos aí Você assiste um filme antigo, os vikings Eles estão sacrificando para apaziguar A ira de um Deus e tal Então isso é comum, parece que Deus Ele deixou isso impresso Nos seres humanos, então veja cara Deus, ele é tão, é, sabe Às vezes até, né, passa aí do, Da nossa compreensão limitada e tudo Mas Deus tem o seu modo, cara Então assim, qual que é a diferença entre O inclusivismo e o universalismo? Apesar disso Existem pessoas que irão rejeitar Se existem pessoas, como eu disse no início da live Que rejeitam o evangelho, eu tô pregando O evangelho pra minha família, ó, e eles rejeitam Homens de dura serviço que rejeitam o Espírito Santo Eles resistem a essa graça Que está sendo ofertada Ou seja, entre os não evangelizados Parece que isso vai acontecer num, num, Numa intensidade muito maior Porque eles não têm a clareza do evangelho Que as pessoas aqui têm e ainda rejeitam Então quem dirá entre eles Então eu talvez seja um inclusivista Um pouco mais pessimista Eu não consigo enxergar como o Sanders e o Peinock Essa ideia de que muitos vão se relacionar com Deus apenas pela revelação geral e providência. Mas o meu ponto é: eu acredito que seja possível. E aí até o exclusivista, tá? Até o exclusivista, ele vai concordar comigo em dois pontos. Primeiro, que existem aí dois grupos de pessoas que são salvos ou foram salvos sem conhecer Jesus. Dois grupos. Hum, Quais são sim. eles? Os crentes pré-messiânicos e as crianças e os mentalmente incapazes. Eles foram salvos sem conhecer Jesus Cristo Eles não souberam quem é Jesus Cristo E ainda assim foram salvos Porque é então que Deus não utiliza essa mesma metodologia Com aqueles que nunca ouviram o Evangelho por que, é que Deus não pode fazer isso? Né? Olha só essa citação. Se o Deus eterno, que não necessariamente vê o tempo sequencialmente, aplicou o sangue de Cristo às pessoas de fé no Antigo Testamento, que não tinham conhecimento de Jesus, por que ele não pode fazer o mesmo para as pessoas não alcançadas hoje, que não têm o conhecimento explícito de Cristo, mas que crê naquele que ressuscitou Jesus dos mortos? Eu creio em Deus Fala pra mim, Bibo, em que momento da história? Foi na, na morte de Cristo, na ressurreição, na ascensão, no Pentecostes? Em que momento da história... Houve essa transição No que se refere ao objeto de fé Ou seja, a partir de agora Só vai ser salvo quem crê em Jesus Cristo Os que criam em Deus, esquece Ou seja, o contemporâneo de Jesus Que não sabia da sua existência Mas que nutria fé em Deus e portanto desfrutava da salvação Conforme o contexto veterotestamentário Como Simeão lá em Lucas 2,25, Ele não... Suponha que tem alguém semelhante a ele que não sabe de Jesus Cristo Mas é um cara que crê em Deus Aguardando o Messias E tudo, mas ainda assim ele não sabe sobre Jesus Cristo. E aí ele morre. Esse camarada foi pro inferno ou foi pro céu? Aí alguém pode dizer... Ah, em caráter de exceção... É, Deus salvou ele... Porque ele era contemporâneo de Jesus... Aí Deus deu um boi para ele. Tá, mas e o filho dele? Que nasceu depois... Nutria a mesma fé... Né? Compactuava das mesmas crenças Mas também não soube de Jesus Nenhum apóstolo chegou pra pregar o evangelho E ele morreu nessa condição, pra onde ele foi? Ah não, aí o filho não, aí passou muito tempo depois Ele foi pro inferno, esquece, também não vamos ficar abrindo A porta pra todo mundo não É um <risos> ou outro e tal Então, Cara... quando que aconteceu essa transição, Bibo? Não tem pois nenhum é, versículo mano. que diga isso.
0: Que doideira, mano. O argumento da criança é muito bom, cara. Porque ninguém quer mandar criança pro inferno, né, velho? Olha
1: só isso aqui. Desculpa, o argumento da criança é tão bom. Aí veja, as crianças que habitam as partes remotas da Terra, é melhor que elas sejam mortas antes que atinjam a fase adulta. Por quê? Porque assim elas irão pro céu. Deus ama mais as crianças dos povos não alcançados do que os, do que os adultos. Deus ama as crianças... Mas ele odeia os adultos Olha, Então seria melhor que ou ela nascesse com Deus me perdoe, com alguma deficiência mental Ou que ela fosse assassinada Na infância, porque assim ela seria salva Essa é a lógica exclusivista Deus salva -se. as crianças Os mentalmente incapazes, mas os adultos Não evangelizados, não Então John Piper, Ronald Nash Eles são exclusivistas, acreditam que Deus salva as crianças e os mentalmente incapazes. Então, olha só.
0: Fica meio complicado, né? Gente, lembrando aqui, é, o Rodrigo, eu imagino que ele. Rodrigo. Que Rodrigo? Kaique. Nada a ver, que tu é tão legal que eu achei que tu tivesse o mesmo nome que eu. <risos> O Kaique é, pende mais pro inclusivismo é, não otimista, né? Pelo que eu pude entender aqui da tua fala. Então, assim, a gente, mas com isso é, eu, você tem que, antes, você calvinista, que talvez esteja ouvindo o podcast ou até mesmo vendo a live, fique calmo, tá, gente? Fique calmo. É, até porque é, você acabou de ver a opinião do John Piper aí que crianças e deficientes é, mentais... Gente, se não é mais eficiente mental que fala, desculpa eu não saber o termo correto. mentalmente incapazes. Isso, melhor. É, enfim, mas desculpa que realmente eu não consigo saber todas as palavras que hoje em dia pode não pode e tal. Mas não falo em tom de desdenho aqui. Ah, então assim, é porque realmente ninguém quer... É porque o, o, o mentalmente incapaz é, é uma pergunta. E aí, ele pode participar da ceia? Ele é salvo? E as crianças e tal? E aí realmente, aí pô, se você salva esse grupo de pessoas dos povos não alcançados, cara, você fica numa sinuca meio complicada. Porque tecnicamente o exclusivista, é, fazendo aqui tentando é, falar a parte deles, e você pode até falar melhor do que eu, Kaique, porque estudou isso. Mas é aquela ideia, gente, ninguém merece ser salvo. né Então acho que o argumento o argumento exclusivista, ele é muito tranquilo em relação a isso. Gente, todo mundo merece o um inferno. Se Deus elege alguns, amor e mérito dele. Então, basicamente eu acho que o argumento exclusivista, além dos textos prova e tal, ele tá muito bem tranquilo nessa crença. né? Não, gente, olha, não é um problema, ó, ah, gente, se os povos lá, sei lá, os Yanomami, ou sei lá, os povos sumérios, entendeu? Antes de Israel, os homens das cavernas e tal, mano, eles não foram eleitos, entendeu? Não foram eleitos. E se for eleito, Deus mandou um missionário no DeLorean pra ir lá voltar no passado e... Entendeu? Então, assim, piadas à parte, é isso. Pra eles não, não é um problema, porque não, Deus escolhe salvar quem ele quiser e ele pinça aos que vão ser salvos, independente do período histórico pós-revelação especial ou pós-revelação de Deus a partir de Abraão e por aí vai. É Basicamente, e é por isso que a gente tem mais implicações no argumento. Tipo assim, o argumento inclusivista precisa rebolar um pouco mais, né? Digamos assim sim precisa rebolar um pouco mais teologicamente mas aí, em contrapartida o exclusivista ele também fica nessa sinuca aí de bico porque tá as crianças e os mentalmente incapazes eu não vou jogar no inferno né porque eles estão numa fase eles estão numa numa parada inocente e tal numa fase de... até o, o argumento do Miller Erickson sobre isso pô mano é legal mas no fundo ai cara é complicado assim porque se assim, não é que o argumento do Miller Erickson é complicado esse assunto é complicado né gente filho, mas bom, é isso manda vai olha outra
1: questão não, né? assim, além da pergunta que eu fiz, em que momento da história houve essa transição no que se refere aí ao, modo, é, ao seu objeto de crença, né? por assim dizer? Em que momento isso aconteceu? Perguntaria ainda o seguinte: tá, então é necessário uma fé em Cristo, né? uma fé audível, o conteúdo precisa ser pregado, tá ok, mas qual que é o, o, o conteúdo em si? O que a pessoa precisa saber? Precisa saber sobre as duas naturezas do Redentor? Precisa saber sobre a doutrina da trindade? Precisa saber que Jesus Cristo é plenamente Deus? Sobre as teorias possíveis da expiação? Lembrando que uma teologia perfeita não salva ninguém. Satanás e seus demônios conhecem a Bíblia plenamente. Mas ainda assim, né, o mero conhecimento intelectual não salva ninguém. E em contrapartida, nós temos um pastor no interior do Nordeste. Que ele só sabe dizer o seguinte, Jesus te ama. E aí ele cuida de um pessoal lá. Talvez, né? Eu tô imaginando um cenário hipotético. Mas ele não tem o conhecimento bíblico teológico que nós temos. Ele não sabe exatamente aquilo que sabemos acerca de Cristo, as implicações que decorrem disso. Então, ele só sabe que Jesus ama ele, que Jesus morreu por ele. E nada mais do que isso, né? Suponha. E nesse caso, esse camarada ele não tem um conhecimento tão profundo, cristologicamente falando. Ou seja, ele, o conteúdo que foi apresentado a ele talvez não é tão denso teologicamente falando. Esse camarada vai ser salvo? Então o ponto é, o quanto a pessoa precisa saber sobre Cristo para salvação. E aí o John Sanders vai dizer, cara, se nós apelarmos aqui para uma necessidade de conteúdo absurda, nós teremos um, um, um tipo de gnosticismo, que é uma salvação por conhecimento. E lembrando que em Mateus 7, é, não sei se é 7, cara, me fugiu agora o endereço, Jesus Cristo irá dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci si. Apesar do que você possa ter feito, apesar do conhecimento que você possa ter adquirido, isso daí né, não significa nada. Então, quer dizer, o conhecimento por si não salva e outra, o que a pessoa precisa saber exatamente? Por isso, que eu recorro a Romanos 2, 14 a 16, onde Deus irá julgar cada um a partir da medida de luz que recebeu. Deus não vai requerer a fé em Cristo para alguém que não teve condições. Veja, as crianças, as crianças mentalmente capazes, os crentes pré-messiânicos, bem como aqueles não evangelizados. Eu digo não evangelizados porque não é que eles não foram alcançados, eles foram alcançados, eles só não foram evangelizados, né? Então, Cara, é, o tem, que a pessoa um... precisa
0: saber? É, tem uma brincadeirinha com as palavras aí, hein? Ah, pai, tu só tem, ó, tu, tu é esperto? Gente, a gente tá falando aqui e arranhando a superfície do livro A Esperança, um estudo introdutório acerca do destino eterno dos não evangelizados do Kaique Islomel, esse que está aqui na live comigo, e eu tenho o prefácio do Carlos Augusto Vailate aí, show de bola, parabéns. Mano, eu sei que o assunto aí tem muito pano pra manga. A gente não vai poder passar por todos os argumentos que você apresenta no teu livro. Ah, enfim, galera apoiem autores nacionais, apesar da Editora Reflexão, ignorar ah, os meus e-mails e tal, porque, cara, tem alguns livros que eu quero ganhar da Editora Reflexão, aí tu fala, Bíblia, por que tu não compra? Mano, eu, 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 eu desaprendi a comprar livro, velho, eu ganho tudo. <risos> Sacanagem, é, é, porque... bom, hein? é bom, rapaz, é bom demais. E a Editora Reflexão me manda uma caixa a cada três anos e tal, mas enfim. E, cara, e, valoriza aí, ah, o, o Kaique escreveu, é uma pesquisa, é um livro que é fino, mas, assim, é o supra-sumo dessa discussão aqui em língua portuguesa que inclusive até ele veio tapar uma lacuna aí, que tinha, tinha tem pouco material escrito sobre esse assunto, tá bem pesquisado muita nota de rodapé, tá gente bastante referência bibliográfica então não é uma coisa que o Kaique inventou da cabeça dele, e vocês puderam ver aqui nesse podcast barra live, como ele argumenta legal Kaique, a sua palavra final sobre esse assunto, meu irmão tenta amarrar aí o que que a gente tira dessa discussão teológica aí, vamos lá.
1: Maravilha é, nas minhas considerações finais eu diria o seguinte, Bibo, primeiro nós estamos diante de um texto é, espinhoso, difícil de ser explorado, mas ainda assim temos duas possíveis linhas de interpretação que são, acredito, aí ao meu ver, mais ortodoxas, né, a saber, exclusivismo e inclusivismo. No meu caso, eu acredito que o inclusivismo seja um pouco mais coerente com a escritura, bem como com o caráter amoroso. Justo e santo de Deus Não me taxem por universalista né? Porque como eu bem disse no início O inclusivismo, ele pauta-se Aí, né? Só para concluir mesmo, Bibo, na ideia de que o cristianismo é a única religião verdadeira, Cristo é o único e suficiente salvador em termos ontológicos, ou seja, significa que a salvação só é possível por conta do seu sacrifício, e sem isso não haveria redenção, não haveria perdão, não haveria salvação. E a crença em Cristo é necessária para a salvação? Sim, em contextos em que isso é possível. Porém, Deus, na sua sabedoria plena e suprema, Sabe muito bem que, infelizmente, a igreja não alcançaria todos quantos ele desejou que assim fosse E, portanto, ele revela-se através né, da revelação geral, providência, senso de moralidade E aqueles que, ao serem assistidos por essa graça, desejam, então, se relacionar com ele ele poderá justificá-los E, portanto, salvá-los por intermédio de Cristo Ainda que eles não tenham ciência Da existência de Cristo como personagem histórica O inclusivismo incentiva as missões, sim Porque é, é um imperativo Cristo nos mandou é, evangelizar, né, ir às missões Nós queremos que esses irmãos crentes Tenham conhecimento do Cristo que o salvou Queremos que Deus seja glorificado na vida deles E, portanto, acreditamos também Que, sendo assim, eles terão né, a sua visão de mundo Conformada à luz da Bíblia E, portanto, né Desfrutarão de uma vida cristã superlativa, diferente da que eles têm vivido, crendo apenas na revelação geral e providência. Então, Bill Grant, John Wesley, entre outros, pessoas que amavam a evangelização, a pregação, né, com vistas a ganhar o perdido, a rebanhá-los para Cristo, possivelmente eram inclusivistas e isso não anula o fato de que eles incentivavam as missões, então as minhas considerações finais seriam basicamente essas, Bibo, e agradecendo mais uma vez pelo convite e o espaço de fala aqui, muito agradável esse bate-papo, você é super gente boa, muito bem humorado e foi muito bom
0: conversar com você. Valeu, mano, como não ser bem humorado com um cara que tem um sobrenome inventado pelo pai, eu quero conhecer teu pai, amei teu pai, velho, pra quem não, <risos> o cara inventou o sobrenome do filho, genial, oh, Ô Kaique, obrigado pela tua presença aqui nesse podcast, cara, muito obrigado mesmo, foi muito bom. E gente, vamos apoiar A Esperança, um estudo introdutório acerca do destino eterno dos não evangelizados de Kaique Islumial, beleza? É, o link pra adquirir o livro está aqui na descrição deste podcast, beleza? Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.